0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到的是宜兰县的部分。那宜兰的部分跟上一集屏东相对来讲，人选是确定很多。那屏东不管蓝绿两党，其实人选都还没有就定位嘛。宜兰这边的话，其实相对来讲是人选都已经非常确定了。那当然国民党这边就是任现任县长林智妙要选连任嘛。虽然说他是有卷入了一个弊案，不过十之八九国民党应该还是会派他出来选啊。那民。民进党这边的话，其实从上一次选书，大概就几乎可以肯定，这一次是宜兰市长江聪恩会出来选了、啊。所以可以说，目前宜兰大概是台湾少数蓝绿双方候选人都已经就定位的一个现实。那民进党这边虽然是还没有正式提名啊，不过他们年后会启动第一波的提名人选。那除了现任的三位要选连任的县市长，包括高雄市长陈其迈、台南市长黄伟哲跟。跟嘉义县长翁章良之外，宜兰这边我是认为也非常有可能会纳入第一波的提名。呃，之前其实也讲过，民进党其实现在的游戏规则，只有基隆市、新竹市跟屏东县要初选，那其他地方都是直接征召，所以其实问题就单纯很多。然后再来就是宜兰这边，第一个民进党有胜算，然后再来就是目前的人选将聪明，其实各方派系的共识也相当高，提早就定。因为的话，其实也可以有利于江崇渊去进行布局和整合。那再加上最近就是林之妙卷入了这个弊案嘛，所以民进党应该会加快宜兰这一边提名的一个脚步了。所以没有意外的话，我是认为宜兰的江聪渊非常有可能会跟其他几个要争取连任的县市长，同样都在第一波确定人选。那宜兰这边的基本盘，一样用韩国瑜的得票乘以95趴。蔡英文的得票乘以六十趴，计算出来的结果，国民党这边大概是八万六千票左右，民进党这边大概是十万四千票左右，中间选票的部分大概是七万三千票左右。那比例来讲的话，大概是蓝的三十趴，绿的四十趴，中间选票二十趴，蓝绿双方大概有将近两万票的一个差距。宜兰这边基本上是北台湾唯一一个绿大于蓝的县市。民进党从1981年那个时候。还没有民进党呢，就是党外。那时候党外的陈定南就已经当选了县长，陈定南也当了两任嘛。然后后来尤锡坤也当了两任，刘守成也当了两任。民进党在这边执政了加党外人执了二十四年，也就是说从八零年代以来，国民党只有在二零零五跟二零一八，呃，分别有吕国华跟林之妙。赢过两次县长，那总统跟立委的部分，国民党也只有在2008年民进党最低潮的时候各赢过一次。1994年的时候，台湾是有举办过唯一的一次省长选举，那就是宋楚瑜当省长的那一次。民进党那次的候选人就是陈定南嘛，因为陈定南的大本营就是在宜兰，那宜兰就是当时陈定南唯一得票数有赢过宋楚瑜的一个县市。那上一次选举民进。民进党在宜兰这边会输，当然中摆效应也是其中一个原因啊。但是我觉得除了中摆效应跟韩流之外，民进党自己内部整合失利才是最主要的一个因素。因为民进党上一次的选举，你可以看他后面那两年的布局，基本上就是非常的荒腔走板、啊、因为当时的情况是林聪贤。第二任任期过半之后，民进党就把他调进去中央当农委会的主委。那之前很多集我有提到过，民进党不管是以前陈水扁的时代，或者是蔡英文第一任的时代，其实都非常喜欢让县市长在第二任任期过半之后调进中央去入阁。国民党相对比较少。那最主要原因也是因为民进党毕竟人才层比较薄弱一点。民进党当时把林冲贤调进农委会当主委，当时接任代理县。县长的人叫做吴泽成，那吴泽成其实蛮特别，他其实是无党籍，不过他当然是青绿这个是不用说了。但是吴泽成怎么说，他其实就是一个事务官性质的人，基本上不会是下一任县长的人选。所以其实让吴泽成当这个代理县长的目的，当然是一个看守性质，就是说依然这边，呃，第一个就是我没有指定叫谁来接班嘛，因为林冲贤其实他当了两任县长，他其实也没有培养出一个接班人啊。简单说就是开放大家竞争，所以当时竞争的两个人，一个是宜兰市长江崇渊，他是新潮流系的，然后另外一个是立委陈欧帕，他是正国会的。就两个人拍戏是不一样。其实当时的民调江春渊是领先的，不过因为当时的主客观条件，是民进党其实也知道下一次就是林知妙罗，当时还是罗东镇长的林知妙要选。那林知妙基本上气势非常旺，而且他在民进党占优势的罗东镇当了两任的镇长。也就是说，他插旗在你的大本营里面，这个部分当然让民进党其实蛮紧张的。那民进党当时其实有一部分的人是认为说，江聪渊可能还年轻，那他也只当过一任的宜兰市长而已，可能压不过这个老江湖的林之妙。所以当时又已经去高雄发展很多年，跟着陈局去高雄发展的陈金德又调回来宜兰，就是在不到一年，就是吴泽成当代理县长，其实当不到一年。一年，他大概二月上台，十一月就被换掉了，就换陈金德回来当代理县长。那这个时候的布局就变成是希望是陈金德来选这个县长，跟林之妙去竞争陈金德离开宜兰其实真的是蛮久的，他最后一次在宜兰参选公职是2008年的立委选举，那他选输了，输给国民党的林建龙。那那之后他就去高雄投靠陈菊。那陈金德当然也是新潮流的嘛，也就是说。Oh. 新潮流这边是把江崇渊搓掉，就是劝退江崇渊，那让他继续再回去选宜兰市长，因为他当时其实宜兰市长只当一任而已啦，不过他当的风评非常好，所以他当一任就想要攻县长。当时民进党或当时新潮流的布局就是想要让陈金德来跟林之妙选这个县长。那不过陈金德上台之后，他处理过去林总统留下来的一些关于农舍方面的争议，其实处理的。不是很好，所以当时也造成了一些争议。后来演变到最后，变成去选县长的人又不是陈金德，那变成是陈欧帕。那但是陈欧帕跟陈金德本来两个人在地方不合，其实也是大家都知道的事情。所以那个当时有很多的场合啊，就是民进党这边造势。那结果当时、呃、候选人是陈欧帕，但代理县长是陈金德，然后陈金德没有到，呃，就是基本上这种公开闹得不太好看。的例子。也还不少，所以当时当然党中央也有介入去协调了，最后是有达成一个表面上的和谐了，但是其实很多事情裂痕已经造成了嘛。那再加上林之妙气势很旺，他又是在民进党的大本营罗东镇有优势的一个人选，选到最后其实陈欧帕从几乎是从宜兰投输到宜兰尾啊，输了快三万票，其实对民进党来说嘛是输卡就拍看、啊。那陈欧帕其实，在宜兰选过三届的立委嘛，从一二年开始就是他选，其实他。1216203次选举，他的得票都在12万票以上，但是他唯独2018选县长的那一次，他的得票只有不到10万票。那尤其你看2018跟2020的两次选举，其实中间实质上只隔了一年，但是这两次的选举，国民党跟民进党的得票其实几乎是倒过来。的。其实这也证明了一件事情，就是说，其实民意如流水。然后再來就是，其实台湾的中间选民，女信？潜性的选民其实是有慢慢缓步的在增加。那上一次陈欧帕选输，当时啊，其实就已经可以确认说，民进党下一次会上来选的人，应该就是江聪渊了。毕竟江聪渊同一时间他的宜兰市长连任选举，他也选得很好看，他得票超过55趴。江聪渊跟林之妙是一个蛮奇妙的对照组了，因为刚刚提到林之妙，他是在民进党占优势的罗东镇当了两任的镇长，那也在那边有非常好的基础。过来，江聪渊是在。国民党占优势的宜兰市当了两任的市长，那他在这边也有良好的一个基础。其实宜兰大概可以以兰阳西为界，分成西南跟西北。那西北这边就是以宜兰市为中心，这边其实是比较蓝的。那包括头城其实也是在西北。那像西南就是以罗东镇为中心，那包括像礁溪啊，包括三新这些地方，或东山这些地方，就是以罗东为中心的一些乡镇。这边西南。地方就是比较偏绿的，所以就是这两个人都是在对方的土地上插起的一个政治人物。那江聪渊这一次让他是新潮流嘛？其实上一次新潮流是把他劝退，那回去选市长。这让陈想要让陈金德出来，就陈金德最后没办法出来。那新潮流这边当然一定是力挺江聪渊。那郑国会这边其实陈欧帕也已经有表态说他会支持江聪渊选县长，所以其实民进党这边看起来起码表面上初步。的整合是没有问各方的共识也是让江从渊出来选。那所以我认为说，其实，在这样的情况下，民进党越早提名，越早征召江聪渊，其实是越有利的。尤其现在林之妙又陷入一个不利的。弊案当中的情况下，那刚刚讲到陈欧帕，再补充一点，其实陈欧帕上一次选书，当然党内整合没有做好，新潮流这边可能没有挺他。另外就是，其实陈欧帕跟以前的陈定南之间也有一些瓜葛，就是说，其实当时陈定南在2005年，就是当了6年的法务部长之后，他又回来选这个宜兰县长，但当时他其实陷入了一个国民党。设的圈套就是说他募款参会有个。点亮宜兰河的募款称会，他有贿选。那这个当然对他除了选情上有杀伤力之外，也让一个视个人清誉为生命的陈定南，就是这个陈青天，他对这件事一直耿耿于怀。因为毕竟你连在任公职的时候，你都把你个人写自己的东西的笔跟办公室用的笔是分开的，这样的一个县长，你只要不是去办公室，你就不坐公务车这样的一个人，那你说他？付款参会有贿选，尤其陈定南在当法务部长的时候，号称就是查贿选查的最勤的时候。你竟然说他会选？后来陈定南也选输嘛？其他选输完。嗯、大概一年多，没有很久，他就抑郁而终了。那那个时候是癌症嘛？一般人都认为说，那他真的是太无助了。当时这个点亮宜兰河的募款参会，其实是当时选宜兰市长的陈欧帕的一个募款参会啊。其实当时如果说陈欧帕出来扛，就说这个募款参会是他的场子，跟陈定南没有关系。那第一个有可能陈定南不会选书，再来就是说，就是陈定南不会被国民党说的这么难听，但是他没有这样做，因为他也考量到他自己选宜兰市长的一个选情，然后再来就是说，他心里也是有点堵然，然陈定南又回来选县长挡了他的路，所以当时陈欧帕是爱惜自己的羽毛，就是没有作声啊，选择跟这件事情划清界限，保持距离这样子，那就是模糊其实说这也跟他没有关系这。其实这件事情让陈定南的儿子对陈欧帕也很不谅解，所以陈欧帕选县长的时候，选前啊，陈定南的儿子也有在网络上泼，也是讲一些对陈欧帕。不是很谅解的话，那所以虽然说陈定南的儿子没有从政不过毕竟陈定南不在了嘛，那这个事情陈定南在宜兰人的心中还是有一定的历史定位，所以这也对陈欧帕有一些影响。那这种种因素造成，上次陈欧帕就是在宜兰嘛，去苏家就拍矿。那回来再讲林志妙这边呢、啊？那林志妙其实他刚当选的时候，因为他一个非常笨拙的公众发言能力，再加上其实有新闻说他连公文都不会看。为什么这个新闻？因为他有一个拿着公文然后出来给媒体拍照的一个场合，然后他公文我记得是拿反、啊、还是怎样，就是非常的好笑、啊。所以有媒体说他连公文都不会看，都是他女儿在帮他看公文有这样的新闻啊。所以当时其实他也是被一些绿营的侧翼作为一个揶揄的对象。那有人说他是妙县长，因为他真的很多发言都蛮妙的。那包括说什么议员在问他蓝蜻蜓、啊，然后他说我只听过竹蜻蜓。然后还有在一个公祭的场合祝人家百年好合。其实他在公众场合，他在一个媒体前面的形象就是一个非常笨拙的欧巴桑，然后又只会傻笑，当然就蛮好笑的。那所以一开始他就认知出他的一个民意满意度也不是很高，但。是他当了三年县长，其实这三年的施政满意度他是有在缓步提升的。那到去年2021年，他已经爬到第九名，也就是前段班的一个位置，因为总共是20个县市而已。那所以其实这反应在民调上也显示说，林之庙在地方人的心中并不是这么的差。然后再来就是说，其实他本来地方经营就非常的卖力，包括他儿子他女儿，其实跑基层都跑得很卖力。所以虽然说整个宜兰当然还是绿大于蓝了，那不过林之庙。还是有连任的实力的。那再加上，其实我之前也有讲过蛮多次。其实疫情会造成现任县市长的一个优势，因为你只要不要在防疫上面出大包，其实可以说你没有过就是有功，对你连任来讲都是稳的。所以其实这次原本在还没有公投，还没有。中二选区补选之前，一般认为国民党在这次选举是比较占优势的，因为毕竟地方大部分现任的县市长都是国民党籍。不过，当然，因为公投，因为中二选区的补选，让整个情况有了一些改变。在中二选区补选之后，林之妙没多久也被爆出说他在罗东镇长任内就已经有一些弊案存在，所以其实这个部分。当然了，对民进党是利多了。不过，毕竟选举还有将近一年，那林之妙这一边，他其实也可以操作说，呃，这是一个绿色恐怖，这是他一个政治破害，请选民。要还他一个公道，他还是可以诉求悲情的。那这种事情，其实上一集刚好有讲到苏正清嘛。苏正清他当时立委要提名的时候，他还没有被判刑，那只是有被起诉而已。同样的，其实目前来讲，林之妙只是有被剪掉搜索嘛，然后是五包请回，但是这怎么样，后面都还会再查。只是说，如果是同样的例子啊，民进党这边。看情况，但多半不会让这个有涉入这样弊案的县市长继续再选连任。我举一个例子来讲，像以前。台南还没有合并的时候，台南市张灿宏其实就是因为有卷入弊案，所以后来选连任的时候，民进党就换将换取天才选。但是就国民党这方的话，因人涉事的情况就会比较严重一点。刚好国民党在宜兰这边其实也没有其他的战将，所以继续提名林之妙，然后去诉求绿营政治破坏。其实我觉得这也是一早起啊。所以虽然林之妙他是卷入了这个弊案，但国民党。一样会让他选连任，这个应该也是没有什么问题的。那林之妙当然他是一个标准南宁本土派的政治人物，虽然不善言辞，但他情跑基层，而且在地方经营的非常绵密，所以说其实这样的人基本上也是不好打的。那再加上，其实不久前的公投了，林之妙他其实也跟侯友一样，他不愿意表态跟国民党中央同调。其实这件事情也证明了，说他能混到县长的位置，他其实绝对不是一个完全搞不清楚状况的乡下欧巴桑。当然啦，也许有可能是他儿女聪明啊，儿女知道就是分寸，要他怎么做。那有可能真的林之妙就是一个没有想法的老太太。不过最起码他们家族了这种基本的政治判断还是有的。那你宜兰就在共寮的旁边嘛？你共寮你要盖合十，宜兰人会支持嘛？想当然了，大部分应该是不会。那你一个宜兰县长去表态说我们挺合十公投，这个说得过去嘛？所以他基本上这样的一个政治判断力还是有的啦。我们接下来进到就是候选人 PK 的一个部分。其实如果就林之妙跟江聪渊这两个。来比较的话，林之妙最大的优势当然就是他是现任的县长，另外他的从政资历也比江崇元久，他总共当了三届的县议员跟两届的罗东镇长，那当然他其实是承继他夫家的政治资源，因为他的先生。之前也当过宜兰这边的省议员，后来因为他先生过世，所以这边的政治资源就是由他来承继。江聪渊这边的话，他的优势当然在于第一年轻嘛，其实林芝妙已经七十岁，江聪渊是五十三岁，两个人差倍里差会啊。再来就是说，当然林芝妙看起来就是一个乡下老太太。那当然，江聪渊还是比较有表人差一点的。两个人当然都是在地人。那江聪渊的政治之力，就是他当过两任县议员，跟两任的宜兰市长，所以从政之力当然还是比较稍微,微薄弱一点。那另外，江聪渊他其实没有什么显赫的家族背景，其实他就是一个菜贩的儿子，所以这部分当然跟林之庙是一个对比林之庙家里就是可以说就政治世家嘛，江聪渊这边就是一个很一般的。甚至可以说是中下阶层出身的人，那两个人学历都不显赫，所以这部分是差不多。那大概江冲渊的优势就是，第一个现在林之妙是陷入彼岸，年轻。形象看起来比较好，大概就是这样。那江聪渊其实刚刚有提到，他跟林之妙是一个对比，他能够在国民党占优势的宜兰市插旗，其实也是一件不简单的事情。因为毕竟民进党其实过去到现在，他是第一个代表民进党攻下宜兰市的人，那你就知道其实宜兰市到底过去有多难。以前民进党只有1996年郭石南曾经在补选中当选过宜兰市长而已，正式的选举其实江聪。应该是第一个。郭石男是谁？郭石男大家可能比较不熟，因为我也不太熟。不过郭石男的爸爸应该蛮多人就知道，叫做郭雨新。郭雨新就是其实也是一个宜兰这边党外运动时代的一个大佬。像陈菊以前都当过他的助理，其实可能年轻一点的人还是不知道，但是基本上郭雨欣在党外是有他的份量的。那不过江聪源要跟林之妙去竞争，其实还是有很多的挑战呢、啊。虽然宜然这边基本盘是绿大于蓝，虽然林之妙现在是身陷彼岸，但是其实还是必须。战战兢兢、步步为营毕竟林之庙这边的一个基层势力还是很强大。然后再来，所谓避案这种事情，对于一个乡村的地方来讲，到底杀伤力有多强？其实可能未必是有这么大的一个破坏力。那当然也要看后面案情的一个发展。然后再来就是党内整合的一个部分，因为毕竟虽然陈龙怕是已经表态会支持江聪源，不过毕竟民进党的两个主要派系新潮流跟郑国会过去。在很多地方也都有过一些斗争，非新潮流的部分到底会不会真的力挺江春渊？可能这部分都还有待整合啊。当然，民进党是一个强调平衡的政党，所以其实很多地方，你就说这个县市提名的新潮流的人，可能某些县市他就必须会提名不同的人，所以这也是为什么其实蔡英文比较喜欢用征召的方式去决定人选，因为第一个比较不会造成初选的裂痕，第二个他比较容易去做到平衡的控制，毕竟都是他在提名嘛。所以他就有办法去控制說，说那这个选区可能是某一派的候选人，那另外一边就是会补偿另外一个派系。那像宜兰这边，呃，是新潮流的江聪渊上的话，其实基隆这边提名郑国会的蔡思颖，那可能性就非常高了，因为这就是一个蛮基本的派系平衡那如果现在让我做股票，那在最简单两人对决的情况下，我是认为现在的情况，江聪渊大概可以拿到将近六成。的中间选票了。整体来说的话，两个人得票比率我是估大概44比56。江聪渊大概也是可以赢个将近3万票左右。不过其实还有蛮多变数，包括有没有其他的候选人，那包括林之妙这一个案情后面是怎么样去发展，那民进党这边的后续整合能不能够顺利这样子，这其实都会有影响。那虽然林之妙他的竞选主轴其实也非常显而易见，就是会围绕在绿色恐怖。政治追杀，然后去诉求、悲情、诉求相亲，还给他一个公道。不过，我认为以现在的政治氛围来讲啊，这样打，毕竟其实时代也是有在进步了，顶多就是守住基本盘而已啦。那除非再发生一次海啸式的寒岛旋风，不然我认为江聪渊要选上宜兰县长，成为民进党史上第五位宜兰县长的可能性，我觉得是还是比较高的。这一集，因为毕竟其实宜兰的选情相对来讲是。包括候选人方面都比较单纯，所以就再补充一个关于高铁延伸到宜兰方面的一个议题。因为其实近期也是有交通部有一个决议，就是说高铁除了延伸到屏东之外，那往东部也会延伸到宜兰。那关于这个站址的选择，其实也是经过了一番的波折。那讨论到最后第一案、第二案、第三案、第四案，讨论到第五案才拍板。那最后这个站址的。选择呢是选在宜兰市，但是是依然是比较偏南的位置。高铁在每一个县市怎么去选址，其实都是一个艺术、啊、那这关系到地方的一个发展跟平衡嘛。那像宜兰这边就最简单的，刚刚也提到好几次西南跟西北的问题。那当然比较理想啊，你会认为说是开到西南会比较好，因为你就延伸到比较下面嘛。如果你只开到西北的话，那你住罗东的人到宜兰站，你要叫计程车。如果你要再转台铁，那在你开到比较难的话，因为毕竟其实这个高铁目前国家的政策定调是要变成环岛的，所以就是你往越往南盖，当然是你后面再延伸，当然就比较快嘛。不过最后的拍板是在宜兰市的里面，那当然这部分给江聪渊做多，可能多少也有一点然后另外就是，其实你盖赔一点相对来讲完工的时间会比较快嘛。那跟屏东那边最后盖在一个有点不痛不痒的区域，就是盖在只只比左营再延伸一点点，然后但是是在屏东县境内这样子。但不能说完全一样，但其实也是有一点点类似的考量。当然了、啊，这个宜兰高铁站以台湾公共工程的进度来看的话，觉得没有个十年应该是盖不好了，因为可能你说真的要看到高铁环岛的一天，我觉得以我的年纪来讲，可能都已经五六十岁了。所以这款代际其实我们现在看，那当然都是有。有点遥远那但是其实我觉得这种公共政策的决定，在台湾来讲，当然还是会有很多的政治考量在里面。那最后的决定是盖在宜兰市这边，就是可以肯定的是，宜兰这边的房价应该就是会再往上。这部分应该也会出现很多新的题材跟建案这样子。那只是这个部分要到2025年才会动工，因为现况看起来经费是要先把屏东站这边先搞定了，可能现在还没有经费去搞这个东西。不过2025年动工，然后。然后以东部这边能够施工的状态跟大概工程的难度来讲，我是觉得真的可能真的没有2035年应该是不会看到。这个宜兰站落成，那讲到公共工程，可能很多人就会说，那大陆到底做的多有效率，怎么样的？可是我是觉得这种事情在民主的国家本来就会比较困难。那不，你又不可能说你就叫这些人赶快马上迁走，马上滚蛋，我土地全部征收。那你如果希望是这样的话，那你去被征收一次，你就知道大概是什么样的情况。所以这种事情，我就觉得，如果说你会讲说你羡慕中国，那真的实在是过太爽了。那再来就是说，你看，其实欧洲有很多。多例子，盖一个公共工程，其实盖个上百年，这真的是都有发生过。所以，其实这种事情本来就是有一好没两好。你要效率，那你可能就是国家专制嘛。所以这部分怎么样比较好？我是觉得民主不会没有它的价值、啊、人权也不会没有它的意义啊。好，那以上，因为新年这几天其实也没有什么新的时事可以拿来当题材讲，所以大概就先录到这边。那一样，今天其实录音的时候还是大年初六，对。其实我跟上一集频道是隔得蛮近在录，所以就是这边也还是新年。那当然可能这集更新的时候就已经差不多元宵节了。这边就先祝大家元宵节快乐。那一样虎年新大运，大家发大财。那不是高雄发大财。哈哈哈哈哈哈，感谢大家，哈哈哈。